0: A partir de agora, a Escola do Amor responde. Apresentação, Renato e Cristiane Cardoso.
1: Vamos agora responder a pergunta de mais uma aluna. Ela não quer se identificar, mas diz, tenho 21 anos e um casamento de 4 anos e meio. Casei muito nova. E meu marido hoje tem... 39 anos. Na época que nos conhecemos, eu namorava um amigo dele, mas fiquei sabendo pelo meu marido que esse meu ex estava me traindo. Terminei a relação sem ter tido certeza da traição. E com pouco tempo de terminar o namoro, meu marido me pediu em casamento. Fomos morar juntos e quando cheguei em casa, na casa que ele tinha alugado para nós, me deparei com uma caixa gigante cheia de filmes pornôs. ''Conversei e até ameacei de ir embora. Ele jogou a caixa no lixo, falou que iria mudar, mas eu sempre o pegava comprando filmes escondidos. Eu deixei outros relacionamentos por causa de traições e agora estou sendo traída virtualmente. ''São quase cinco anos que vivo dessa maneira. Temos um filho, mas penso constantemente em me separar. Vivo para controlar a vida dele. Já não saio nem de casa.'' Se não a primeira oportunidade que ele tiver... Ele vai olhar o computador. Somos líderes de jovens na minha igreja... E me sinto mal por isso. Ele reclama que eu não o respeito mais... Mas como vou respeitá-lo? Eu já não o admiro nem confio mais nele. Tenho vergonha dele. Até o vizinho já sabe dessa situação... Já que ele compra vídeos pornôs do vizinho. Me sinto um lixo... E sempre me pego pensando no meu ex. Da última vez que o peguei com isso... Ele chorou e me pediu ajuda... Eu nunca tinha visto ele assim, fiquei super comovida. Preciso de ajuda.
2: É, aos 16 anos ela casou com um homem de 35, que já tinha uma vida, já era um homem, né? E ela super inocente até mesmo em terminar com o ex dela e já pular de um relacionamento para o outro, né? Assim, do nada, sem conhecer essa pessoa direito. Então, foram muitos erros... Né, no passado... E agora... O que, que acontece? Você está num relacionamento... Que você vai ter que... Começar a corrigir os erros... Que você tem feito até aqui... Você não pode esperar... Que ele... Da noite para o dia... Venha mudar como pessoa... Porque você casou com ele assim... Então o que acontece? O erro foi em casar com ele assim... Ou seja, aceitá-lo assim Continuar Nesse casamento assim Esse foi o erro Você não só casou com ele Você teve um filho com ele Mesmo vendo os problemas Então foram vários erros uhum. Que ela fez, que ela cometeu E esperando que ele mudasse E a pessoa não vai mudar Por causa de um filho Ou porque você foi morar com ele Ou porque você pediu Ou porque ele chorou ela não muda assim Então como que você vai refazer Agora, como você vai corrigir esses erros Até aqui você tem aceitado Mesmo Você falando, não, eu não aceito Eu brigo com ele, sim, mas você está aceitando Porque você está nesse relacionamento Você teve o um filho com ele, quer dizer, você está Mantendo uma coisa ali
1: E note que ela já está treinando A fazer o que Muitos homens aprendem a fazer Com suas mulheres ela briga com ele ele vai, chora pede perdão, diz que vai mudar pede uma chance e ela se comove e deixa tudo como está, acredita nas palavras, aceita somente palavras e a coisa com certeza deve mudar por um dia ou dois ou um, um tempo é, curto e depois tende a voltar Por quê? porque não houve consequências do erro que ele cometeu
2: eu recomendo você amiga a fazer o seguinte, eu sei que tem homens, Renato, que realmente gostariam de mudar esse comportamento não gostam de ser viciados de pornografia, tem um homem que, que gosta, que quer mais, que não tá nem aí mas tem um homem que realmente não quer aquela vida não quer ser dependente daquilo mas eles não têm forças né, então se esse é o caso do seu marido o que você pode fazer é ajudá-lo espiritualmente. Porque aí vem um lado espiritual, né? Porque como é que você vai ajudar uma pessoa que não tem forças de mudar? Não adianta ficar dando palavras, olha, faz isso, faz aquilo. Uhum. Não é mesmo?
1: Eu digo pra você o seguinte, você diz que vocês são líderes de jovens na sua igreja. Então, eu vejo que uma das maneiras do homem tomar vergonha na cara é ele ser exposto você vai chegar para ele e vai falar assim o seguinte, se você não buscar ajuda você não tomar atitudes concretas com respeito a isso e deixar de praticar esse vício então eu vou ao nosso pastor e vou reportar a situação porque eu quero deixar de ser hipócrita, você nem eu temos condições de ficar na posição que estamos, se você então não mudar, eu não terei outra alternativa a não ser fazer isso, então isso poderá despertá-lo e se não despertá-lo você vai e exponha porque aí ele terá que responder a um líder espiritual ao seu pastor e a coisa então vai tomar um outro volume uma outra posição e ele vai ter que tomar atitude a respeito disso então pense nisso mulheres o homem ele reage a consequências se você simplesmente aceitar palavras não vai acontecer, infelizmente, provavelmente, não vai acontecer nada. Tá bom?
0: A terapia do amor não acontece só no Templo de Salomão. Ela está em todo o Brasil. Encontre a localidade mais próxima a você acessando o site terapiadoamor.tv. Basta clicar na seção onde e quando acontece e digitar. Se preferir, você também pode encontrar a terapia do amor mais próxima ligando para o telefone. 0 operadora 11 3573 3535 De qualquer lugar do país, você pode aprender o Amor Inteligente.
3: Acesse as redes sociais da Escola do Amor e receba dicas valiosas sobre o Amor Inteligente. No Instagram, procure pelos canais arroba The Love School, Terapia do Amor Oficial e arroba casamento blindado oficial. Vamos falar novamente para que você não esqueça no Instagram arroba The Love School, terapia do amor oficial e arroba casamento blindado oficial. No Facebook, acesse os canais facebook.com escola do amor, facebook.com barra terapia do amor e facebook.com barra casamento blindado. Anote para não esquecer. No Facebook, Acesse facebook.com barra Escola do Amor, facebook.com barra Terapia do Amor e facebook.com barra Casamento Blindado. Também acompanhe a Escola do Amor no YouTube. Acesse youtube.com/barra Canal The Love School. youtube.com/barra Canal The Love School. E além desses canais nas redes sociais, você também pode acessar os sites Escola do e Terapia do Escola do Amor, ensinando o amor inteligente. O desânimo tem
0: dominado a sua vida? No Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia 605, Brás. Informações, acesse terapiadoamor.tv. A entrada e o estacionamento são gratuitos.
4: Ederson tinha 14 anos e Elisandra 16, quando começaram a namorar. No mesmo ano, ela engravidou. Em pouco tempo, o relacionamento começou a ir mal. Ederson se envolveu com drogas e álcool e passou a tratar a mulher com indiferença e até agressividade.
5: Eu fui o tóxico da relação durante 12 anos.
4: O Ederson me falava coisas que me deixava com a autoestima muito baixa. Ele me falava palavras é, agressivas, me tratava mal.
5: Pra mim, era tudo normal. Até então, porque quando a gente briga, é, você não repara que você tá falando alto, né? Quando eu via, já tava gritando.
4: Ele falava que era ele que pagava as coisas, ele que trabalhava, né? E que eu tinha que ficar quieta no meu canto e não falar nada.
5: É, na minha cabeça é assim, ó, eu trabalho o dia inteiro, coloco alimento dentro de casa, o mínimo que ela tem que fazer é lavar uma roupa, o mínimo que ela tem que fazer é fazer uma comida decente.
4: E aquilo me machucava, né, por saber, né, agora eu sou dependente dele e ele arrumava briga por qualquer coisa. Falava alto,
5: gritava, humilhava ela, falava que ela não servia pra nada, o máximo que ela podia fazer é cuidar dos nossos filhos, né? E então, isso aí foi um veneno tóxico mesmo, que eu jogava pra cima dela e, e mexia com, com o emocional dela muito.
4: Quando o Ederson chegava em casa, eu já ficava com medo, já ficava com receio de ter alguma, alguma situação e ele já se transformar.
5: Chegava do trabalho, ela também estava ela chorando, perguntava o que estava acontecendo, mas para mim estava tudo normal. Eu falava para ela, pô, chega de frescura, você tem tudo. A gente está de boa em casa, e você aí com essa cara.
4: E, e o que me ofendia bastante era a questão dele falar da casa. Porque como estava ali com o bebezinho e estava emocionalmente assim, né, fraco, ele sempre falava que eu não fazia nada em casa, mas eu, eu sempre fiz. E
5: eu cobrava muito dela referente a isso.
4: Muitas das vezes ele falava que ia embora. Ele só falava da boca pra fora, porque na realidade ele queria arrumar sempre uma confusão.
5: Por eu saber que ela era emocionalmente dependente de mim e até financeiramente também, eu até podemos dizer que aproveitava dessa situação, né? De pensar, não, ela não vai voltar ou para casa da mãe dela porque não vai dar certo. Então, ela vai ficar comigo. Então, não tem ideia. Ela vai ter que, vai ter que me aguentar, né?
4: Eu pensava em deixá-lo, mas não tinha coragem porque eu pensava, não, não dá certo, esse relacionamento está muito tóxico, não posso mais viver isso, sou uma pessoa nova e eu preciso viver minha vida. E desse jeito que tá, não dá para ficar. Foi quando eu peguei meu filho e fui embora.
5: E ela do nada estralou e foi embora, então isso me, me deixou meio assim preocupada.
4: Quando fez um mês, ele veio me chamar pra gente conversar, falou que realmente é, tava me fazendo mal e que ele iria mudar. Na verdade, eu não tinha nem vontade
5: de mudar, era só mesmo pra ter ela de volta, né?
4: Eu resolvi dar uma segunda chance pra ele porque eu amava ele eu não conseguia enxergar que realmente ele estava me fazendo mal, que eu estava dentro de um relacionamento tóxico. Então, eu queria é, constituir minha família. Eu pensava no meu filho. Então, realmente, eu vi que eu estava presa a essa situação. Foi quando, passado o tempo, eu descobri que eu não estava feliz.
5: As atitudes dela, é, foi mudando, né? É, até então, daquela pessoa até que se importava um pouco, até parava um pouco pra ouvir, ela parou, não, não quis mais saber. Não tava mais nem aí, podemos dizer.
4: A gota d'água foi quando o Ederson me empurrou e foi pra agressão já física. E ali eu fiquei pensando, o que, que eu tô fazendo da minha vida? Nisso veio uma traição da minha parte.
5: O ser humano é complicado, mas pro homem, às vezes, é até pior ainda uma traição. E conforme o tempo passou, é, eu percebi realmente que ali existia um amor meu por ela. Porque eu acabei perdoando ela. Eu
4: estava com a consciência muito pesada. E eu resolvi voltar com ele por conta disso e por conta dos nossos filhos, né?
5: E aí, quando a gente voltou, resolvemos né, tentar dar uma oportunidade, ainda eu fiquei com aquela pulga atrás da orelha. O tempo todo você fica em alerta, né? Você não, não tem mais aquela paz por falta da confiança, né? Foi aí que eu resolvi procurar a palestra, né?
4: Relutei um pouquinho, né? Por conta de achar que era bobagem.
5: A Elisandra começou a ver as minhas mudanças, começou a reparar. É, o modo que eu comecei a tratar, até em certos pontos é que eu não acertava, eu comecei a acertar e isso despertou o um interesse nela, né?
4: E aí foi quando eu pensei, não, eu vou também, vou tentar conhecer.
5: E nas palestras foi que eu percebi, né, que eu vi que eu era a pessoa tóxica da relação.
4: O Ederson começou a ser um, um homem mais carinhoso, ele começou a me dar mais atenção, coisas que ele não dava antes, e começou a ser mais presente em tudo. E, realmente, é, nas palestras a gente começou a entender o que realmente a gente tinha que pôr em prática, o que estava de errado também dentro de mim. Porque eu era também uma pessoa né, que, nervosa, ali no momento não sabia conversar. Hoje, realmente, eu tenho um homem de verdade do meu lado, um casamento saudável, a gente conversa. Hoje a gente é um casamento totalmente feliz. Eu posso dizer que eu sou realizada.
5: Eu tenho prazer de vir para casa hoje, venho correndo, tenho pressa para chegar em casa hoje, porque eu tenho paz dentro de casa, né? De verdade. Vou para ver meus filhos, então é, realmente é, a gente está muito feliz. Valeu a pena, né? A gente ter lutado pelo nosso casamento, a gente não ter desistido da nossa família, dos nossos filhos. Ela, ela, Elisandra hoje é a mulher da minha vida, é, é tudo e mais um pouco que eu pedi para Deus.
7: certeza que seria para a vida inteira. Deus nos escolheu para viver essa história de amor. A entrega nos torna nos completam